Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Har ni flyttat in någon? Det var mycket saker att hålla koll på. Nej, vi flyttar in slutet mars men vi får tillträda om en och en okay. vecka. Men jag vill ju planera allt så att allt går enligt plan. Så vi, vi, får, vi får nycklarna den första februari klockan 10. Klockan 12 kommer badrumsgänget och börja riva badrummet och klockan 15 kommer leveransen av alla badrumsaker och golv som ska göras veckan efter så allt ska ja, ingen tid ska slösas Där fick du med lite siffror också ja. <laughs> exakt här, här tycker jag att det är så här du ska inleda podden, vi har ju satt igång inspelningen så du ska berätta om din lite löst och ledigt som det är som på fredagar. Man sitter i fikarummet. Ja. Man sneglar lite surt på den där som tog om öppen mun. Man sitter liksom bara och väntar på att man ska få gå hem. Ja, men lite så är det nog. Ja, ja. Nu kör vi, kör vi lite försnackare helt enkelt. Det är trevligt. Lite husrenovering och sånt. Får vi se vad det blir nästa gång. Har du räknat kakelplattorna? Jag har inte räknat dem. Jag har bara eller räknat inte specifika kakelplattor. Mer kvadratmeter antagandet som jag behöver anta. Din sambo heter Anna, eller hur Kevin? Stämmer bra det. Ja, är hon lika besatt av siffror som du är? Nej, det skulle jag väl inte säga. Det skulle jag inte säga. <laughs> det roliga är att jag tycker också om siffror, men jag är liksom vad fan ska man säga? Jag är Eintracht Braunschweig och du är Bayern München i siffror. <laughs> liksom. Ja, det, det, det har sin skärm. Det, det, det är så tydligt med siffror. Det är, det, det är, en, det är en struktur, det är, det är en ram kring det hela. Det, det säger så mycket. Ja, det finns ett djup i det hela. Samtidigt som man bara kan titta ja, på en fan. siffra och fortsätta. Det, ja. mm. <laughs> jag har fan aldrig gått igång på det där med statistik, Nej. måste jag säga. Nej, det, det är sånt gillar jag. Men vad säger som att vi är i rulla igång? Ja, absolut. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irgendwer kann man nicht so gut. War das klar und deutlich? Välkomna till Stamplats. Trion är samlad igen. Filip är inte på annan ort. Han är här med oss i den digitala poddvärlden. Hur mår du? Ja, men jag ska väl inte klaga. Jag ska väl dock säga att jag har befunnit mig på samma ort hela tiden. Så att även om det låter mer spännande vad det har varit så har jag varit i då Malaga även i måndags eller tisdags när jag spelade in det förra avsnittet. Men för att besvara din fråga så är jag bra. HSV vidare till kvartfinal i kuppen. Och det är det vi ska snacka en hel del om i det här avsnittet. Mm. Det är mycket kuppsnack den här gången. Axel, hur mår du då? Ja, mår toppen. Det är ju fredag. Och alla vi tre ska snacka lite tysk fotboll. Det finns sämre saker att göra än fredag förmiddag. Det har du fullständigt rätt i. Och precis som du var inne på, Filip, ska vi snacka kuppen- och det var ju, vi kan ju börja direkt med den, den galna matchen mellan Köln och Hamburg. Det fanns ett par galna matcher. Men den grejen där var ju att det blev ju dramatik in i det sista. Berätta. Ja, vad ska man börja egentligen? Det kändes ju, om jag sa som så här på förhand så hade jag ändå en liten känning av att det skulle bli en skräll. Köln var ju då såklart förhandsfavoriter om all rätt. De har ju gått hyfsat bra i ligaspelet än de får man säga. Mycket tack vare modest. Uh, innan matchen så kom ju Kölns tränare Stefan Baumgart ut som HSV-supporter Och jag vill tycka mig att jag har hört talas om detta innan Men nu var det liksom verkligen ja, uttalat Så det var väldigt upphiggande Och att han då valde att bänka Modest till det här mötet Det fick jag en undra lite om det var hans, uh, hans känslor för HSV som talade där <laughs> ja, Andersson fick starta istället 
Exakt. Uh, och då blev det ju inga mål. Inte nu för att jag ska hänga ut Andersson. Men utan modest på planen så har ju Köln svårt för att näta. Och jag är väldigt övertygad om att utan honom till sitt förfogande den här säsongen så hade man ju läget där nere tillsammans med Bielefeldt och Stuttgart och, och Harvard kring nedflyttningssträcket. Så det här betyder oerhört mycket för den klubben. Men, ja, men det stod 0-0 i halvtid, 0-0 efter full tid. Det fanns gott om chanser till båda klubbarna, men bollen ville liksom inte in. Sen då två minuter in i förlängningen så jag i HS vid mål. Vi har köpt glatsel. Och då tänker man att nu kommer Köln vakna. Då har de ju dessutom bytt in modest. Det gjorde man redan med en halvtimme kvar att spela. Och sen, men HSV lyckades behålla ledningen. Köln tryckte på såklart. Sen i den andra övertidsminuten, alltså när det bara är sekunder kvar matchen, så dimper bollen ner hos Modest. HSVs kapten Sebastian Schoenlau ska försöka förhindra honom, slår till honom med kroppen, han faller i straffområdet, domaren dömer straff. I mina ögon var det en tveksam straff, men domaren var säker på sin sak, ville inte ens kolla var bedömning på den. Modest kliver fram, gör givetvis mål och det hela går till straffläggning. Och där är det ju en fördel Köln får man säga för att där går liksom luften ur HSV som då har haft ledningen under hela övertiden. Och sen på... Ja, gör det, gör det. Får jag hoppa in här bara lite innan du går vidare? Jag tror att de flesta vet som lyssnar på det här vad händelseförloppet är. Det jag är intresserad av är att höra hur dina känslor är i den här mm. straffläggningen. Du kan vi väl säga som så här att när, det var, när, det, när klockan tickade upp där mot 118 minuten minns jag så kände jag så att nu, alltså Köln kommer ju kvittera. Jag kände det så på mig. Inte fan kan HSV gå och vinna en match för det slutar alltid det oavgjort. Och mycket riktigt så gör ju då Modest mål. Jag skrev ju även i vår grupp att Modest skulle hinna göra tre mål innan den här kvällen var slut. Men han gjorde ju ett där innan då förlängningen var över innan det gick till straffsparkar. Men även där gjorde han i mål så jag fick ju nästan rätt. Uh, men ja, straffläggningen... Man är, ju, alltså, man är ju nervös, man är hoppfull men samtidigt är man ju också ganska bedrövad för att man vågar inte hoppas på någonting. Men uh, när de har slagit fyra straffar var det så har de gjort tre mål. Uh, Kittel missar för HSV, Öskel missar för Köln. Och sen är det då Sean Lowe som orsakar den där straffen i den andra övertidsminuten som kliver fram, slår HSVs femte straff, gör det hur säkert som helst. Och då är det Florian Kainz tur att kliva fram på straffpunkten. Och vad händer då? Nu får någon annan ta över. Ja, vad händer då? Vill du köra Axel eller ska jag köra? Kör du. Ja, det är ju så att Kainz kliver fram där och ska egentligen bara sätta in bollen i nätet. Men... Han gör det, men det blir bortdömt och man först, först tänker man, vad, vad är det som händer? Gick han för tidigt? Gick målvakten för tidigt? Vad, vad är det knasiga här? Då är det tydligen så, när han kliver fram och ska skjuta bollen från straffpunkten så stöter han till bollen med vänsterfoten sitt stöd i ben så att den rullar millimeter när han sekunden efter, millisekunden efter, skjuter med sin höger fot in bollen i mål. Så då blir det bortdömt på grund av att det är felslagen straff. Alltså han, han gör ju det på fel sätt. Och då blir det inget mål helt enkelt. Och HSV vinner och går vidare. Helt otroligt. Alltså jag vill givetvis inte ifrågasätta det dumma slutet. Men jag har inte kollat på supermånga reprisbilder. Men jag tycker inte att det ser ut som att han nuddar bollen. Jag tycker att det ser ut som att han träffar marken och då rör bollen på sig. Precis. Jag fick också den känslan att det var, alltså om var minim- minimal i en mili minimal hundradel sekund eller vad vet jag, att den på något vis touchas precis inom högerfoten. Jag, jag, jag fattar inte ens att man ser, alltså i realtid ens uppfattar det eller att man ens stannar upp för att säga vänta, det här ska inte dömas till mål. Så ja, jag vet inte, där, där hjälpte fotbollsgudarna till ordentligt att uppmärksamma detta för HSV. Det kändes lätt som det är, men där ska jag säga så att innan i matchen så kände jag inte att HSV hade dumsluten på sin sida. Till exempel en, mm. enligt mig, tveksamt dömda straffen. Och sen då främst Jonas Hector i Köln började ut som ett svin på planen under hela matchen. Blev varnad i, i den första halvleken. Men borde ha jag också på ett annat gult kort kan jag tycka, för det var flera förseelser som... Mm. Så var över gränsen. Men han blev inte utvisad. Så någonstans kändes det som att 
det jämnade ut så där i slutändan. Även om den var så att bollen rörde på sig. Sen om han nudde den eller inte. Det, det låter ju vara osagt så tillvida. Men ja, det är strunt samma. För HSV är kvartsfinal och uh, det känns väldigt bra. Man har haft nu några gånger här de senaste åren. De har tagit sig ganska långt i kuppen. Och den här gången, jag tänker absolut inte hoppas på någonting. För jag är helt säker på att det tar slut nu i kvartsfinalen. Men chanserna har väl aldrig varit så goda som de är nu till att HSV eventuellt kommer kunna spela en final. Mm, för att det är ju ett par stor, stora eh, tungviktare som har försvunnit från kuppspelet den här säsongen. Och det var ju bland annat Dortmund som flög ur den kvällen. Och då var det ju faktiskt grannarna till dig, Filip, eller inte per se grannarna, men du fattar vad jag menar, som hjälpte till med det. Det var ju så... Sankt Pauli är det som du syftar på mm. som stod för en anmärkningsvärd insats. Men jag känner att jag har babblat så himla mycket här kring HSV så att jag överlämnar ordet åt Axel istället så får han ge sin expertanalys av vad det var som hände egentligen. Ja, jag har ju inte sett med, med en highlights på, på den här matchen som jag varnade för. Ja, det, det var någon annan match tisdags. som spelade samtidigt. Det var någon annan match på de brittiska öarna. Ja. Um, som spelades samtidigt som jag hade mer fokus på. Men eh, det som förvånar mig här är att Dortmund ställer upp med en otroligt stark laguppställning. Nästan till ordinarie. Och eh, Gido gör 1-0 efter bara ett par minuter. Så här, ja, men det är sånt händer ju i kuppspel. Liksom. Att, att det sämre laget på pappret gör, gör mål. Och så liksom, strax innan paus så blir självmål eh, från eh, min namne eh, Witzel. Eh, och, och så får man en straff och jag menar, Dortmund generellt sett har ganska svårt för straffar så de ska nog vara glada att den går in men så lyckas man, man inte kvittera och, och skrällen är fullbordad egentligen eh, ifrån eh, St. Paul och jag tycker ju det så här, i och med att jag inte har något speciellt lag i Tyskland det är förbannat kul att hälften av de åtta lagen som är kvar spelar i Schweiz Bundesliga eh, och eh, för er som eh, eh, vad heter det Uh, inte har sett vår WhatsApp-tråd så är det då första gången sedan 2003-2004 att det är fyra lag ifrån uh, Schweiz Bundesliga uh, som uh, är kvartsfinal. Och det är ju lite passande att det händer den säsongen när man har döpt om Schweiz Bundesliga till de bästa Schweiz Bundesliga alla tiden. Alltså den bästa andra ligan någonsin. Med tanke på alla stor lag som är med där. Så det är, nej, det är jäkligt roligt och väldigt imponerande som sagt att Pauli tar den här segern. Precis som du är inne på det Axel, att, att Dortmund ändå ställer upp. Marco Rosso var i eftermatchen så att man, man på något vis vaknar aldrig. Man kommer aldrig riktigt in i matchen taggad som man skulle ha varit. Så som St. Pauli var. Erik Smith, svensk mittfältaren och Sebastian Olsson spelade från start. Smith sa ju bland annat efter matchen att han har ju aldrig sprungit så här mycket i hela sitt liv och att man bara kutar och kutar och kutar och jagar och jagar och jagar för att på något vis fullfölja denna match så att man kvalade sig vidare och man lyckades på ett galet sätt. Jag tror att om man hade spelat om den här matchen hade det nog inte blivit samma resultat med tanke på hur Dortmund sen kom igång lite mera i den andra halvleken. Men ja, Pauli vidare. Det här betyder ju verkligen att, att kommande matcher kommer bli <coughs> ursäkta, väldigt spännande för att det var ju flera andra Bundesliga-lag som också åkte ut. Bland annat Adi Hüttes gäng Gladbach Fick storstryk mot Hannover 3-0. Och nu undrar man ju verkligen hur, hur, hur många liv har Adi Hytte egentligen? Ja, han har inte många kvar i alla fall. Ja, <laughs> minst nio. Har han, han har kanske förbrukat åtta och sen har ett kvar. Nej, men Hannover vinner den matchen också. Gladbach ur där. Leipzig är väl det laget som är stora favoriter nu. För de vann med 2-0 mot Hansa Rostock. Också svensk laget nu för tiden. Svante Ingersson spelar från start. Blev tyvärr inga poäng för hans del. Men Paulsen och Olmo ledde Leipzig vidare. Och ja, det är den där titeln vi snackade om. Du, Filip, du pratade ju om... om var du Hoffenheim? Visst? Nej? 
Det var inte du som mm. sa för jo, det. Så... Jo, jag har förutspådde att Leipzig skulle slå Hoffenheim i finalen. Men så kommer det inte bli eftersom att Hoffenheim fick rejält med stryk av Freiburg. Exakt. 4-1. Streich slog back eh, efter att ha haft det lite tufft senast. De, de vann med 4-1. Griffo med två baljer. Schade. Kevin Schade, fantastiskt namn. Med en, ett mål. Och Dimovic med ett mål också. Så eh, Freiburg vidare där med. Sen ska det ju definitivt understrykas och rapporteras att Hertha ställdes mot Union Berlin i Berlin där i kuppen. En, en, en galen tillställning där Union tog ledningen 1-0 efter 11 minuter. Niklas Stark gjorde självmål för Hertha. Mycket självmål var i hela kuppen tyckte jag. För att bara fyra minuter senare gjorde Kedira, lillebrorsan Kedira, Rani ett självmål också. Så då stod det 2-1 till Union. Och sen gjorde Knosche bara strax efter det. Alltså det var galna fem minuter där. Gjorde då 3-1. Och sen Serdar gjorde i extra overtime, Fergie time gjorde då slutsiffrorna 3-2. Och det är jäkligt roligt att Union fortsätter trumma på. De trummar på i ligan men trummar även på i kuppen trots att man saknar då poddfavoriten Taivo. Jag vågar inte prata just nu eftersom det är så mycket ljud i bakgrunden men uh, jag kan väl ändå flika in. Uh, ja, men vi, vi får också nämna då att Bochum slår till Mainz. Samma, alltså de möttes ju då helgen innan och då vann Mainz. Men här drog Bochum alltså längsta strået. Och sen då även Karlsruhe uh, besegrade 1860 München och är då också vidare. Så att de fyra lagen från Schweiz som är vidare är då HSV, St. Pauli, Karlsruhe och Hannover. Och sen från Bundesliga är det då Borsum, Leipzig, Freiburg och Union Berlin. Uh, och jag tycker det ska bli väldigt spännande att se vilka som kommer att möta varandra i lottningen såklart. Men alltså det här med att Dortmund åker ut mot St. Pauli. Jag tycker ändå, nu är jag ju inte jätteglad för att hylla lyfter fram St. Paulus så mycket men det går ju inte under stryk att det var en fantastisk insats från deras sida att man liksom beserar sånt här stjärnspäckat i Dortmund. Men alltså den klubben då i Dortmund, de har alltså ja det verkar vara självplågar vad är det de vill egentligen? Det är gång på gång på gång de skjuter sig själva i foten. Nu vann de i kuppen förra året och har ju haft all chans i världen då till försvara titeln här med tanke på att Bayern åkte ut mot Mönchengladbach Mönchengladbach vann med 5-0 och sen då kommer han och slå dem med 3-0. Det är ju väldigt makabert bara det. Men att man åker ut mot ett lag i Sverige liga. Jag vet inte. Det är... Jag är inget fan av Dortmund men det irriterar mig samtidigt att, att de inte kan bättre. För att det är ju det laget som ska utmana Bayern München och det är de som man hoppas på då ska bryta Bayern Münchens löjeväckande svit om man nu vill att den ska ta slut vilket jag vet att många vill. Men det, alltså, ja. jag vet inte hur många år till de behöver på sig för att bygga ihop en tillräckligt starkt lag för att kunna utmana. Men uh, det är ju alltid någonting som skaver då. Ja, problemet är väl att de tappar sina största stjärnor när de väl når en viss typ av höjd. Typ Jadon Sancho, vi pratade om det lite tisdags att Holland lär försvinna i sommar. De är ju fortfarande en säljande klubb. Bayern är ju inte det på samma sätt. Det är därför de aldrig når det. Det som jag tycker dock är skrämmande är just att deras lägsta nivå är så jävla låg. Att, att de gör just sådana här tabbar mot Pauli. All respekt till St. Pauli. Men Dortmund ska med det manskap de har på planen. De ska vinna den matchen. Och det, det är ju flera sådana matcher under ligasäsongen. Och sen precis som du är inne på det Axel med, med just topparna. Att det, det är svårt att konkurrera med Bayern München. De, de försöker jobba på det i längden. Men senaste förlusten för, för Dortmund i ligan var ju mot Hertha Berlin precis innan jul. Mm. Och, och den matchen förlorar jag inte Bayern. Bayern möter ju Hertha till, till helgen. Um, mm. Och det, jag ser inte hur Bayern ska förlora den matchen. Men det Nej. är ju inte så chockande att Dortmund förlorar den. Så det är väl där en stor skillnad det. Oh ja. Och det är väl klart att det spelar roll att stjärnorna lämnar. Det har vi varit inne på tidigare också. Men som det är laget man har i år. Bara att man har hålan till sitt förfogande. Man har gått skadad lite visserligen. Men alltså, med honom på planen så ska man ju slå de alla andra lagen förutom Bayern München. Känns det som. Men ändå så går man på min efter min. Exakt, lite där som med Köln med Modest. Att man... Har man honom då lyckas man sin jävligt bra och då, då ska man ju ändå säga att Köln som lag inte är på samma nivå som Dortmund och, och dess spelare. Men det är, ja, det, det, det är alltid så märkligt just där med balansen defensivt och 
det känns som att varje Dortmund försvarare har en tabbe i sig eller mittfältare det, det, det är väldigt ja, märkligt på något sätt och jag hade väl hoppats på att Marco Rosa skulle få lite mer fart på det hela nu ska vi inte totalt kritisera honom han är ändå där uppe i Bundesliga och de, de försöker kämpa på där och det är mycket snack och turbulenta tider med just Holland och och Bellingham, men ja, vi, vi får se helt enkelt hur det fortsätter i Dortmunds del. Jag har ett litet annat quiz, men jag har en liten fråga till er, uh, innan vi går vidare från den kuppen. Mm, Eller två frågor rättare sagt, men den första är en liten ja. sån här gåta. Ja. Och det är, det är tre klubbar nu som är kvar i kuppen, som har vunnit den tidigare. Vet ni vilka det är? Ja, Hannover, HSV mm. och jag vill säga jag skulle... Karlsruhe Full prat. Ja det var det Karlsruhe var jag osäker ja. på, de andra två visste jag Men, Snyggt äh, ja. Kevin du höll på att flika in någonting där Höll du på att få säga det Nej jag tänkte faktiskt säga Karlsruhe i början där. Det var den jag var Den och Hannover som jag var säkrast på På grund av att jag hade sett nyligen igen Hannover kuppvinnare Snyggt Axel, riktigt bra Ibland så är jag som triss Plötsligt händer <laughs> Exakt. Karlsruhe vann ju både 55 och 56, HSV 63, 76, 87 och sen då Hannover 92. Så det ser ju ut som att vi kommer få någon ny kuppfinnare här. Ja, vi, får, vi får se. Det blir spännande. Känns ju som att det som sagt ska vara Leipzig. Men jag hade varit jäkligt glad om det är Streich och Freiburg. Union Berlin, Outsider. Det hade varit väldigt mm. känns. Inte omöjligt. Som de kan ha möjlighet. Ärligt talat så vilken klubb som helst utom Leipzig hade känt sig ja. väldigt upphiggen. Lottningen är på söndag för kvartsfinalen. Yes. Exakt. Det är någon sån här skid alpin, tysk alpinguru som ska leda lottningen. Ja. Där, Men jag tänkte att jag skulle ställa en fråga också som vi kan följa upp mm. sen då i nästa avsnitt. Och det är vilket lag tränat HSV kommer att lottas mot? Jag säger jag är väldigt säker på min sak. Du är väldigt säker på din sak. Alltså, för, mig luktade, för mig luktade Leipzig. För mig luktade St. Pauli. Uh, jag är också väldigt säker på att det blir Leipzig. För att det känns alltid som att HSV får den tuffaste nöten om man väl tar sig vidare till kvartsfinal eller semifinal. Uh, så jag tror Leipzig borta på. Mm. Ja, vi får se. Vi återkommer med det helt enkelt. Nu tänkte jag ett litet kort svenskt silly pass. I veckan blev det klart att den 16-åriga Jardel Kanga byter klubb från Bromma-pojkarna till Bayern Leverkusens U19. Nu ska jag vara helt uppriktig och ärlig och säga att jag inte har så bra koll på Jardel Kanga men det är jäkligt kul och spännande att en svensk, återigen en svensk, tar steget ner till Tyskland. Och sen har vi också en annan svensk klar för Tyskland, nämligen Matteo Peres Winlöf som går från Hammarby, också förflutet i BP, som går till Bayern Münchens U19. Så svenskarna fyller på... Det svenska batterierna i Tyskland. Mm, kul. Och sen tidigare då, i vinter så har vi Andreas Lind, målvakten som har kritat på för gröjt och fyrt. Exakt. Men eh, våra två senaste tillskott här, kan vi få alla siffror du har på dem? Återkommer till det. <laughs> det bo- bo- Bra, det kan vara din uppgift till nästa avsnitt. Det är avsnitt. min uppgift till nästa avsnitt, exakt. Det får bli väldigt spännande den där, som sagt. Det har snackats väldigt varmt om dessa. Nu, nu vet jag inte om det är bara medierna som försöker hotta upp det hela eller inte, men eh, det säger ju ändå någonting att man går till de här respektive klubbarna eh, och ja, gör den flytten. Så att säga. Definitivt. Mm. Vi kan också eh, konstatera i detta nu att enligt mig eh, säsongens värvning David Raum förlänger sitt kontrakt med Hoffenheim endast sex månader in i klubbens ja, spelartrupp förfogande om man säger så. Det, det, det understryker ju verkligen vilken impact Raum har haft i Hoffenheim. På en så kort tid. Så han, han förlänger till 2026. Får en bättre lön. Och ja, försöker koppla åt den här superspelaren ett tag till. Vi får se om Dortmund eller någon annan klubb ändå lyckas locka över honom i sommar. He's living the dream. 
Mm, he's living the dream, exakt. Hans fina tatuering. Sen kan jag också säga att Tulisso som har ryktats länge bort från Bayern München nu börjar funderas om lite i Bayernlägret. Att man kanske behåller honom och förlänger hans kontrakt. Mycket beror ju på lite olika andra faktorer men Bayern-cheferna verkar ändå nöjda över hans insatser när han väl spelar. Han har ju varit väldigt skadebenägen men en förlängning ser ut att kunna bli av. Nagelsmann är ju också väldigt pro-Tolisso. Sen har det ju också snackats väldigt mycket om Zakaria, Klappars dynamiska mittfältare slash mittback i vissa sekvenser. Han är ju också väldigt eftertraktad på marknaden på grund av att han har free transfer och många andra toppklubbar vill ha honom. Men han är också på Bayern Münchens så kallade önskelista tillsammans med bland annat Kristensen. Men där sa du ju senast Axel att att det ändå ser ut som att han kommer förlänga med Chelsea igen. Ja, jag, jag hoppas ju det. Och alla rapporter indikerar på att så kommer bli fallet. Och sen kan vi också säga att en FN-favorit har honom faktiskt i mitt FN-lag just nu. Knauf, Dortmunds yttertalang, går på lån till Eintracht Frankfurt. Det är trevligt. Låt oss blicka framåt mot den härliga helgen vi har Jag har oss. en sak jag vill säga innan dess faktiskt. Då pausar vi där. Och... Det förstör det alltihopa känner jag. Men... <laughs> det är lugnt. Det är lite fi- fredagsfeelingar, jag tycker om det. Det är lite hack och sen två steg fram och sen tre steg bak och sen fram. Exakt. Så, Filip, go for it. Ja, men det, var en, det var en tanke som slog mig här om dagen. Uh, och det är ju att Tidigare höstas så var det en viss spelare Det snackades väldigt mycket om Och han var på tapeten dagligen Men den senaste tiden har det varit Extremt tyst om honom tycker jag Och spelaren jag syftar på Är Karim Adeyemi Vad är det egentligen som kommer att hända med honom Är det fortfarande aktuellt med Dortmund Är det kanske till och med redan så att Allting är klappat och klart Bara att det inte har kommunicerats ut För det kändes ju väldigt mycket ett tag som att det var Dortmund som skulle bli hans nästa anhalt. Och då snackade det om att han skulle kunna komma redan nu i vinter. Sen hette det att det inte var aktuellt och att det var då först i sommaren. Men jag skulle ändå säga att den senaste månaden, två månaderna, så har det ju varit helt knäpptyst kring honom. Ja, jag, jag, jag håller med dig fullständigt där. Och jag tror att det beror på just den andra anledningen du sa där. Jag tror att han är så gott som klar för Dortmund. Och att man bara väntar på små detaljerna för att sen göra det offentligt. Gissar jag på. Jag har en annan teori. Ja, det gillar vi. Det är att det är uppehåll i Champions League och ingen jävel kollar på österrikiska Bundesliga. <laughs> eh, så att han syns inte. Och då pratas det ju mindre om honom. Jag kan meddela att det är till och med uppehåll i österrikiska ligan just nu så att det finns väl ännu mindre anledning ja, det, att prata det, om honom. Du hör. Exakt. Exakt. Han spelar ju inte fotboll. Det är som när jag var borta en vecka här från podden. Folk pratar bara om er två. Och det blir ju lätt om så. Det blir ju så, ja. Nej, men det jag tänker med det är ju att nu är någon vinterfönstret öppet. Det känns ju som alla tyska medier eller alla medier överhuvudtaget försöker ju dra igång så många stories de bara kan. Och därför är jag väldigt förvånad över att det inte har varit någonting överhuvudtaget om Ariemi. Annars känns det som att det har varit ett givet namn och försöker jag locka lite läsare till. Men... Men ja, det kanske är så enkelt att han just nu inte spelar någon fotboll och då är det ingen som skriver någonting heller. Fast att det egentligen inte har så mycket med det att göra för att han borde ju ändå vara, kunna vara aktuell från flyt. Ja, vi, vi får hålla extra spaning efter ADGM-artiklar där ute och rapporter. Jag personligen ville jättegärna se honom i Bundesliga. Det snackades ju om Barcelona också, men att han helst vill ta steget till Bundesliga först och främst. Tycker jag låter sunt och klokt. Så vi, vi håller ögonen öppna. Låt oss gå till kommande omgång. Och redan ikväll när vi spelar in det här, det är ju fredag, är det ju redan ett derby. Ett ordentligt derby. Två lag som har gått vidare från kuppen och drömmer om stora pokaler och fina grejer. Och det är ju HSV och Pauli, Filip. Det är mycket Hamburg-fokus här i det avsnittet. Ja, och det är ju i grund och botten positivt. Men uh, tyvärr är det så att när det vankas stadsterby i Hamburg så är det ju mest ångest som fyller kroppen istället för glädje och eufori. 
Och det finns ju en anledning till det. Och det är ju de tidiga resultaten klubbarna emellan. Sen HSV degraderades. Så har de varit sju gånger. Hur många gånger har HSV vunnit? Noll. Nej, en gång. En gång, okej. Okay. Man slog faktiskt Sankt Pauli på bortaplan under den första säsongen. Jag för mig att det blev 4-0. Det var en riktig urladdning i alla fall. Det första derbyt efter nedflyttningen var jag på plats i Hamburg också såg tillsammans med Niklas Jarlund. Bara för att få in en kollega till, till Axel även om det inte är på samma... Vad ska man säga? Broadcast. Nej, <laughs> men... Samma mediehus, men ni är båda kommentatorer i alla fall. Uh, och han är ju då lite H- eller inte HS, han är ju Sankt Pauli uh, lite H- Sankt Pauli fanatiker. Men den slutade 0-0, det var ett riktigt antiklimax det mötet. Och sen då är ju matchen efter så går HS och vinner med 4-0 mot Pauli. Och då känner man ju att nu har man täppt till truten på dem en gång för alla. Uh, sen blev det så att HS stannade kvar i Sverige och har gjort sig nu när det är fjärde säsongen man spelar där. Uh, men inga av de mötena därefter har man ju vunnit. Och det är därför jag inte heller hoppas på att det ska bli någon lottning mot dem i kuppen. Nej, det blir väldigt spännande. Pauli leder ju Sverige Bundesliga i detta nu. 37 pinnar framför Darmstadt på 36, Heidenheim 33, Bremen 32 och HSV 31. Lika många poäng som Schalke och Regensburg också. Det är så jävla tajt i det här levande helvetet. Men det är ju roligt. Det gillar vi. Det är jäkligt underhållande. Får jag säga. Alltså skulle HSV vinna ikväll... Mm. Så blir det ju ännu jämnare. För att då går ju HSV upp på 34 pinnar. Och sen Paulus som toppar 37. Sen kommer det förmodligen Darmstadt vinna mot Ingolstadt. Ingolstadt ligger ju sist i tabellen. Och Darmstadt är väl formstarkaste laget i ligan. Så då tar de ju över serieledningen. Men eh, alltså. Ja. Jag är väldigt övertygad om att Darmstadt kommer att ta hem serien denna säsong. Sen kampen kring andra platsen. Lär ju då bli ett levande helvete. För att. Eh, Parafri- vad är det de säger? Parafrisera? Nej, det gör man inte alls det. Nu skulle jag välja ett, uh, ett avancerat ord. Men skitsamma. Uh, men ja, jag, jag vet inte, det finns inte så mycket mer att säga egentligen än att vi får väl vänta och se hur det går ikväll. Men jag har inga höga förhoppningar. Jag känner på förhand att jag blir väldigt glad om det slutar med ett kryss. Nu ska jag ställa en fråga till dig, Filip, om den här. Vad är den största vinsten något av de här lagen har i det här mötet? I de här, alltså i ett derby. Ja, HSV och St. Pauli. Det känns som att HSV borde ha, ha spörat St. Pauli med väldigt stora siffror tidigare år. När St. Pauli harvade i de lägre divisionerna. Men samtidigt skulle det inte förvara mig om det är St. Pauli som har slagit HSV med typ 5-0 någon gång. Men jag skulle nog säga, kan det vara 4-0 när HSV vann 2019 får det bli i mars? Uh, nej, utan det är 9-0 till HSV. 24 februari 1957, gamle hjälten Klaus Styrmer med fem mål. Ja, det var en fin dag kan jag säga. Och även ja, Günther Schlegel med ett hattrick mm. utöver det. Oj, 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 oj. Så, och sen gjorde Nico Kovac det avslutade målet. De vann även 8-0. De vann 8-0 i september 1958. Ja, gamla glada 50-talet va? Har vi fått lite historielektion där också av professor Axel, det gillar vi. Det är riktigt härligt. Fint med siffror. Men för att återkoppla till nutid, det är ju som sagt väldigt tight, väldigt roligt ut svensk perspektiv. Att både i Pauli har vi svenska som spelar. Vi är ju även i Darmstadt med Thomas Ischewood som kanske tar hem det här, precis som Phil var inne på. Så vi får, vi får hålla utkik och fortsätta bevaka denna glödande liga som heter Sverige Bundesliga. I Bundesliga kväll spelas en match mellan Eintracht Frankfurt och Bielefeld. Får se om något av lagen kan ta poäng. Jag chansar på en klassisk kryssmatch. Bielefeld är jäkligt duktiga på det. Det har vi pratat om tidigare. Och sen till helgen. Där bjuds vi på en, en, en blandad kompott. Vi var inne på det tidigare också med Glappar. De hänger väldigt löst. De ställs mot Union Berlin. Det känns... Uff, mm. Hoffenheim tar emot Dortmund. Känns också lite intressant. Sebastian Hönes Hoffenheim som, som har gjort det bra den här säsongen. Överraska är ju på plats fyra just nu. Skulle man vinna mot Dortmund här så tappar ju Dortmund väldigt viktiga poäng med tanke på den här CL-platsstriden. Man är ju tvåa just nu men har en liten marginal ner. Men man vill ju inte tappa den så här tidigt på säsongen. 
Sedan, ja, det är lite blandat kompott. Får jag säga, är det någon match som ni tycker ni ser extra fram emot på lördagen? Nej, så ingen, ingen så här speciell. Du har ju nämnt de, de huvudmatcherna. Det är väl Hoffenheim-Dortmund ska bli spännande. På söndagen har vi ju Leipzig mot Wolfsburg. Fick jag inte jag säga någon match på lördagen? Ja, det, det får du. Det, jag, t- jag tänkte nu... Du har pratat tillräckligt idag, Jag Felix. var inte med i förra avsnittet, det. för jag får ta igen samtalstiden. <laughs> ja. Det är så det fungerar i, detta, i denna podden. Så du, Axel, ja. har mycket kvar att hämta ut av din förlorade Ordentligt tid. batteri där. <laughs> ja, verkligen. Du får köra två solavsnitt sen. Ja, och ändå vill du prata. Men äh, jag säger Freiburg Stuttgart, det är ju, fan, det är ju derby. Ja. Ja. Mm. Det kan vi inte hoppa över. Det, det har du fullständigt rätt i. Ett Stuttgart som verkligen måste ta poäng. Så de är ju just nu på en nedflyttningsplats. Samtidigt som Freiburg är där. Och, och vet ni... Ja. <laughs> jag skulle vara... Jag trodde du hade pratat klart. Men jag skulle säga... Och vet ni vad? Jag tippar faktiskt att Stuttgart vinner detta mötet. Mm. Är det den där berömda Philip magkänslan Med Stuttgart? Ja, den har aldrig fel. <laughs> har vi bevis på. Det är redan synd om Stuttgart. Du har redan jinxat sönder om nu. <laughs> nej. Nej, 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 nej. Kolla nu, Freiburg, de har spelat i kuppen. De hade en rejäl urladdning. Nu ställs de här mot Stuttgart som har kunnat vila sedan en hel vecka. Det är liksom som upplagt från så här, riktig urladdning där från Stuttgart. Jag drar till med 3-0. Mm. Ja, vi får se om Sascha nätar den två meter långa anfallaren som är tillbaka igen för Stuttgarts del. Varför sa du inte ens efter honom? Ja, exakt. Säg nu. Jag tror för allas bästa att det är, det är Axel som ska säga sånt. Det är han som är kommentator. Nej, låt oss höra nu. Låt oss höra ja, nu. Ger, du ett, ger du det ett försök? <hör> Okej. Okay. Nu gör jag ett, ett hedligt försök här. Sasha Kalatsic. Ja, det är ganska bra. Ja, okej. Okay. Kalatsic. Ja, Österrikaren. Eh, österrikiska Slatan mm. 2.0 nu när Aton Atomic håller på att eh, ja, tacka för sig. Ja, den jäven möter in på två meter så det är ett riktigt fyrtorn. Ja, det är otroligt. Jag har ju en kille apropå Football Manager som heter Luca och sen har jag glömt bort efternamnet. Eh, Luca med 2C. Eh, han är två någonting. Eh, helt fantastiskt. Värvar du honom till Schalke som jag har på Football Manager? Och han nätar bara mål efter mål efter mål. Och jag har ju döpt om honom nu. Så han heter Luca Tony. Så som det ska vara. Ja, fantastiskt. Jag blir bara glad när jag tänker på det. Men han om vi... sprutar i nya siffror till dig. Ja, han sprutar väldigt många fina baljer till mig. Helt fantastiskt. Men om vi avslutar här nu med leipzig Wolfsburg Som möter varandra på söndagen. Så är det ett visst ja, viktigt möte för bägge. Leipzig som, som, som sagt slåss om den här sedplatsen. De är på god väg. De har fått en bra start på det här året. Och Wolfsburg som med en förlust faktiskt skulle kunna hamna på kvalplatsen om Bielefeld vinner ikväll mot Frankfurt. Så ja, det börjar bli jäkligt tight för Wolfsburgs del där. Är det Kofelds sista match? Tror inte det. Jag vet inte riktigt vad de ska gör annars, tyvärr. Labadea. Ja. Det är väl dags nu? Det bara går mot två. Då är det dags att slänga in honom. Ja, han, han, tackade nej till, nej, han tackade nej. Det blev tydligen... Okay. Det blev ändå Det blev någon inget. annan tysk. Ja, det Andrei blev... Shevchenko då. Apropå ja. Genoa. Ja, precis. Han, han går till Wolfsburg. Det hade varit något. Kan väl inte bli så om han var det någon... Mm. Ja, det var en annan tysk. Det har du rätt i som gick nu till Genoa. Som jag faktiskt inte kommer ihåg namnet på. Som var typ... Tränare i något belgiskt lag. Ja, jag kommer inte alla ihåg namnet. Men, eller uh, sånt. Ja. Det är kul att de tra- tyska tränarna de sprider ut sig i världen. Ja, det gick det till Alexander Blessin. Så var det. Så var det. Mm. Han har varit ungdomstränare i Leipzig. Mm. Mm. Under stor, fram till 2020 sen har man varit tränare i Ostende. Hur man nu säger det på flamländska. Ingen mm. aning. Ja, det kommer ju bara bli succé. Alla vet ju Red Bull-tränarna. Ja, han får poängsnitt under Ja, Jesse Marsh. <laughs> ja. Han har poängsnitt 1,1 i Belgien på 21 matcher. Det var inte särskilt imponerande, <laughs> men 1,1 är ju en fin siffra. Duger för Genoa. Det på vilka sammanhang bara. Ja, det är alltså under, under hösten. Han har 1,37 totalt. 
Oh. Förstår. Det är ja. inte helt fel. Nej. <laughs> ja. Men vi avslutar helgens matcher med Heta Berlin mot just Bayern München som Axel i tidigare avsnittet nämnde. Ett, ett möte som Bayern München självfallet ska vinna. Det ser väldigt positivt också ut för Bayerns del. Många spelar tillbaka. Hernandez var tillbaka i träning. Koman var lite lätt tillbaka i träning. Noja har ju kommit tillbaka. Ja, Kimmi kommer med största sannolikhet få spela mittfältet igen. Så Pavard får spela högerback. Så det, det är mycket goda nyheter i Bayerska läget. Förutom då att Davis har ju åkt på någon form av hjärtflimmer. Eh, någon hjärtinflammation i hjärtmuskeln. Ska inte vara allt för allvarligt. Men på grund av att det är hjärtat då är man ju väldigt försiktig. Och han lär missa de kommande ja, fyra till sex veckorna som jag har förstått det. Så det är jäkligt tråkigt. Men vi får hoppas att han kommer tillbaka snart. Mm. Jag ska ju kommentera den här matchen. Så att vill du ha siffror Kevin så har jag allt förberett. Fråga mig. Ja, skjut. Ge oss topp tre hetaste siffror. Nej, du får fråga okay. mig. Vad vill du veta? Vad vill jag veta? Um, gud, det, det här är ju jättesvårt. Fråga siffror, vad vill man veta? Um, det är som ett barn i en godisbutik. Då hoppar jag in och så frågar jag... Hur mycket springer Darida i snitt per match? Okej, okay. uh, next. Tack. <laughs> Nej, <laughs> det har jag inte. Däremot kan jag säga att Manuel Neuer har inte hållit så många nollor som han har gjort mot Härta mot något annat lag. Det är ju en siffra som Kevin måste gilla. Mm. 17 Oj. nollor på 24 möten. Robert Lewandowski har snittat två mål per match. Per match mot Härta de senaste fem mötena. Tio mål mm. på fem Men är det inte så också att de här härligt, mötena brukar slåttas typ oavgjort? Jag har för att det brukar vara ganska så jämnt dem emellan. Mm. Härta Berlin har en vinst på de 22 senaste. Men absolut. Ja, men nu ska vi kolla här. Ja, det minns jag faktiskt. Det var ju i Berlin. Det var ju väl Boateng som snubblade. Var det den matchen? Eller fällde Härta spelaren när Härta vann där? Det var ju inte allt för länge sedan, eller? Jag säger inte att Härta brukar vinna. Däremot så att det brukar bli jämnt. Jag säger att det har nog 1-1, 2-2, 0-0, 2-0. Ja, det var då Härta vann till och med. Sen 1-0, 2-2. Sen har vi också 4-0, 5-0. Men även 1-0 och 4-3. Så att jag, jag var inte fel ute då. Fyra raka vinster för Bayern. Men absolut... <laughs> Det brukar Men det vara har ändå varit jämna matcher. Ja, Walla. ja, ja. ja, ja. Walla. Ja. <laughs> jag har varit att för det sista ordet då. <laughs> ja, ja du, du fick sista ordet. Du, jag kan ja. komma med statistik också. Här. Så här, så här. Om jag säger 169, 78, Abu. Vad säger ni då? Vad säger 169, 78, Abu. 78. Ja, min Jenny. <laughs> Uh, 169 är, är antalet stats Kevin har lobbat upp det här avsnittet <laughs> Nej Det är antalet mål Bayern har gjort 169, Hertha har gjort 78 Jaha mm. mm. mm-hmm. mm-hmm. Häftigt ja. Ja, Ni, ni hör med den i sändningen Axel det ska jag göra. <laughs> ja, vi får se. Prinsen, det känns som att han kan shoppa in och, och, och göra någonting. Det kan både vara negativt för Häta och positivt. Det är alltid oklart. Det är fan inte så olyckligt. Kevin Prince Bader. <laughs> det, 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 är det, på det är sant. Den tröjan. <laughs> oj, den oj. tröjan ska vi trycka ja, upp. Får... Frågan är vilket lag? Augsburg. Med, med alla uh, Boatengs tatueringar. <laughs> och sen Kevins huvud. Nej, men med alla skämt och så, det som jag tycker ska bli jäkligt spännande är, de har ju värvat Fredrik Björkan mm. från Bode Glimt här i Berlin, här i januari. Mm. Och han är eventuellt aktuell för hopp. Och det ska bli jävligt spännande att se hur de här Bode Glimt-spelarna gör ifrån sig nu när många av dem, eller flera av dem har börjat sälja. Så med Hauge gjorde väl okej i Milan, inte gjort det jättebra i Frankfurt tycker jag. Patrick Berg har ju gått till något franslag tror jag. Men det är spännande att se vad, vad Björkan kan göra För att jag tycker att äm, Plattenhart och, och Mitterstedt Det tål att uppgraderas på vänsterbacken Så, så förhoppningsvis får han spela lite grann Det vore kul att se vad han kan göra Det blir jäkligt spännande Det tycker jag är roligt och sen... Det var en av dem som gick till Schalke också Marius Lode, mittback mm. Eller Lode kan ja. man säga Precis Sen tycker jag man ska hålla utkik för Paul Varna Bayerns 16-åriga talang som kanske får speltid igen. Skit i honom. Okej. 
Man var ju väldigt <laughs> stolt över honom för att han, han är ju kan bli den första sedan Thomas Müller alltså verkligen vara ubayersk och komma från egna, egna akademin och sen ta sig upp hela vägen och etablera sig. Det är ju dock en bit kvar. Ja, det är inte många som gör det, det, det får man ju säga. Men jag, alltså jag har helt fastnat på det här nu, Kevin Prince Bader. Alltså jag känner att vi börjar få ganska bra grejer till att trycka upp i tröjor. Det är det levande helvetet Sverige i Bundesliga också. Det är ju garanterat mer att hämta. Paradise Men, Hotel, där allt kan hända i Bundesliga. Ja. <laughs> ja vi får, vet du vad, vi får klippa ner det här och sen får vi stacka upp det och sen får vi faktiskt mm. kika på om vi kan... Um, trycka upp några. Frågan är hur många som är intresserade. Men vi är ju intresserade i alla fall, så det är tre. Det är bra. Vi har väl typ fem lyssnare bara, men det hade ju varit väldigt kul om någon som är duktig på att animera eller någonting skulle kunna ro ihop lite... Vad säger man? Lite skisser ja. på det här. Jag skulle vilja göra ett vad med dig, Kevin. Att Oj. om du florar måste du byta ditt Twitternamn till Kevin Prince Bader. Åh, oh, herregud, nej, det kan jag inte göra. Oh, jävla. <laughs> det är klart du kan. Och herre, vad är det för vad nu? Vad jag vet inte. Det? Något Nej, vad vill jag göra? Någonting oh. som man med siffror att göra. Ja, oh, oh, absolut. Åh, herregud. Oh, du kanske ska sträcka kanske. sig till säsongens slut och så att vi har lite så här följetång här på Vem som vinner DFB-pokal? Om det inte blir det laget du tror på. Du får inte säga Leipzig, du Nej. måste välja något annat. Ja, det är ju... <laughs> Du har ju släkt från Hannover Då får du faktiskt ta och vara lite uh, Patriotisk där och hålla på ditt uh, H690-ish Åh, oh. oh, herregud jag, Så jag, jag farligt tror... är det väl inte Att byta på Twitter, eller? Ja, ah, Jag vet inte, det, det kanske är Oklart <laughs> Framförallt är det väl väldigt bra reklam för podden För alla kommer undra vad fan som har hänt Och då kan du bara säga, lyssna på avsnitt 41 ja. Det, det, det har du rätt i. Det, det är bra exponering. Verkligen. Kan vi nog få offra dig för laget här? Tänk på oss. Vi ställer upp och är med i din podcast. Veckan, Min, det är vår nästan. podcast, kompis. Ja, du är den enda som har fullt record här. <laughs> hade man haft oss på Transformakt så hade det inte varit bra stats. Ja, okay, jag har väl missat två gånger bara i och för sig. Men Axel har väl missat 30. <laughs> 30. <laughs> Plus minus. <laughs> Jag pratar så jävla mycket ändå i mitt jobb så jag måste vila rösten lite. Jag är en podcast perfekt av som sidoprojekt. <laughs> ja, ska vi tacka för oss eller? Ja, kompisar. Jag tror det. Jag jag tror det. det. 18.30, då smäller det. Då är det HSV mot St. Pauli. Hamburg derby. Det tycker jag att man kan inleda helgen med. Och sen efter det så rullar det på med tysk fotboll hela fucking jävla walla helgen. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Där fick jag fredagsfeeling. Ja. Oj, oj, oj. Och det där klipper du inte bort, Nej, Kevin. Det... Prince bara. <laughs> ja, om inte avsnittet heter Kevin Prince bara. Det, det kan du åtminstone bjuda på. Ja, jag tänkte precis säga <laughs> fredagskänslan, <laughs> men äh, om, om ni vill... Nej, nej, gud nej. Kevin Prince bara. Annars så kommer varken jag eller Filip vara med i den här podden. Nej, äh, det får du klara själv. Är det Kevin <laughs> eller är det Kevin? <laughs> Alltså, Erik, nu döper du det till Kevin, Kevin Prince Bader Och sen så, ja. sen så Om typ två, tre månader Så ska vi gå igenom statistiken Och kolla vilket avsnitt som har flest lösningar För jag är ganska säker på att det kommer vara det avsnittet Okej okay. mm. ja, Ta till exempel den här Tottenham-podden Ledley Kings Knä mm. Det är ju lite roligt liksom Kevin Prince Bader, vi kanske måste byta från stamplats Helt och hållet 
Det får vi utvärdera. Jag var ju inne på att vi skulle, eller att jag skulle starta upp en systerpodd Simon Tarodepodd, men alltså Kevin Prince Bader podcast. Kevin Prince Bader med vänner podcast. Det är lite som gryforsäl med, med vänner på Riksfm. Jag tänker sådana här och-tecken och sen CEO som Kalanka. Mm. Det är inte dålig. Kanske mm. samma ja, typ. Kevin Prince Bader och Co. Ja, precis. Ja. Precis. Ja. Nej, det lät jävligt spännande. Vi får kika på det lite mera och ja, kanske få ihop någonting. Fan att du är den som klipper och håller på. Hade det varit jag eller Filip så hade jag bara direkt bytt namn. Du känns tveksam. <laughs> han, är, han är med på, på Nyotarna nu så är det bra. När har vi hittat ja, det med att vi ska överväga skeppet? Vem ska han snacka tysk för att vara man annars? <laughs> oj, oj, oj. Ja, eh, ja. Fantastisk start på den här fredagen, det får jag säga. Och låt oss hoppas att vi får ett fantastiskt avslut också med tre poäng. Alltså det hade smakat. Mm. Även Düsseldorf mot Nynberg kväll i sajten. Skit i det skitet. Nu är det bara derby som gäller. Mm. Vi, vi får hålla koll på den där matchen. Det kommer bli en galen tillställning. Men fram tills nästa vecka. Ni får det så jäkla bra. Precis som Filip sa. Det är tysk fotboll hela helgen. Och det avslutas ju med Axel vid spakarna. När Bayern München reser till huvudstaden Berlin. Spakarna? Ska jag kontrollera matchen? Sifferspakarna då? Jag har en mikrofon. Jag har en mikrofon. Liksom. Det är det jag, har. jag blir djupt besviken om inte jag får höra i sändning hur långt Darida brukar springa i snitt på match. Jag får mig att han är löpmonstret i Bundesliga. Är det inte sånt att han springer 12 kilometer på match? Ja, alltså det är möjligt. Ja... Jag kan säga att han springer inte ens mest i laget. Nej, det har jag helt fel för mig kanske. Eller så var det för några år sedan han var lite duktigare på den fronten. Det är Aska Sibar som springer mest i här tabellen. Kan vara där jag blandar ihop det. Men vi uh, har väl ändå höra Deridas löpmöte på söndag. Och om Kevin Prince bara ting så kan jag göra en Freudian slip och säga att Kevin Prince bara har bollen. Mm, gör det, gör det, gör det. Ja. Där snackar vi exponering Nu ska det här sprida sig Det levade helvetet, det har inte riktigt tagit fest oj, oj, oj. Jag. Men det här Nu har vi verkligen något jobb in Och det är liksom bara början av året, vi har hur lång tid som helst på oss Ja, det är ju fantastiskt Ja, men för, för tredje gången gilt Eller fjärde Tackar vi för oss den här gången Eller hur? Ja, auf Wiedersehen Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen gott folk, trevlig helg Guten Tag Men det gibt fyra frågor Vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Irgendwer kann man nicht so durch. War das klar und deutlich? Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.